0: Det problem med att öppna påskpepsi. Ja, är hårt åtskruvad.
1: <laughs> Men det är skärtorsta och då tar man en påskpepsi. Så är traditionen utformad.
0: Så är traditionen utformad. Jag önskade min kära familj trevlig resa i morse innan jag åkte in till Totobalotto-studion.
1: Blåkulla. Mm. Ja, ja, ja. ja. fint. Va? Kul. Det är kul. Ja, Härligt. Det jag göra? Jaguarkvast. Mm. Mm. Äh, Hör ni ta en uh, påskpepsi ni med här under högtiden som nu är igång. Och idag blir en högtidstund. Toto Balotto ska nämligen lyfta på luren och ringa vår älskade vän Big Mike. Micke Lustig. Mm. Lite av anledningen till att den här podden överhuvudtaget finns.
0: Ja, det har vi väl påmint våra lyssnare om ett par gånger i alla fall. Men, men så är det ju faktiskt. Vi hade inte suttit här idag om det inte hade varit för Micke Lustig.
1: Precis. Då hade inte den där ramsan sjungits i Frankrike utanför Toulouse och då hade vi inte fått sparken och då hade vi inte dragit igång Toto i augusti 2016. Men så blev det. Vår vänskap med Micke Lustig har blomstrat sedan dess och och idag så ska han få chansen att matcha det Dream Team-lag från karriärens medspelare som Albin satte ihop för någon dryg vecka sedan. Och i Albins eh, genom lag Sin så... egen erfarenhet då.
0: Exakt, och i Albins lag så var ju Micke Lustig en del. Så det blir intressant <laughs> att se om Albin kommer in i Micke Lustigs mm.
1: lag. Är känslan så? Eller finns det bättre alternativ för Micke att välja? Att
0: han är fält? där. Så att jag tror att han är ett alternativ men samtidigt så här inne mittfältspositionen är ju svårare tror jag. Alltså det finns fler alternativ än en ytterback. Det är enklare att bara välja in Micke Lustig. Ja. Förstår du vad jag menar då?
1: Ja, och jag tror också att Lustig ah. är ett givet val för många eftersom han känns som en sån oerhört härlig lagkamrat att ha. Ja. Alltså att det är inte bara oj vad nu? I bröstet direkt. <laughs> äh, men det är inte bara kvaliteten ute på plan Nej. som spelar in i det valet, utan då, då, då tänker man om man har varit lagkompis med, med lustig att så här, mm. men då får man ju alla härliga stunder och garv i omklädningsrummet och bra surr i Whatsapp och, äh, det, 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 det spelar nog mm. över och blir en helhetslösning att ta med äh, Big Mike Lustig
0: Vet du vad jag läste häromdagen? intervju med Camoranesi När Nej. pratade vi om Camoranesi? Var det med Albin Ekdal för fan? Ja, det var det. Ja, han, tog han inte plats till Jag det, det han. Ja, Han gjorde det. Jo, han, han berättade att han, eh, han pratade med Diego Armando Maradona innan VM-finalen 2006. Och då Maradona säger till honom att vet du vad, du kan vara lugn, Camaronesi. Staj calmo. Mauro. Eh, eh, Staj Mauro. Eh, du kommer att bli världsmästare.
1: Ja, ah? Har du något? Han hade sagt det innan turneringen Hade du haft något ja. Men då säger det liksom inför en match ja, Det är 50-50 Det är 50-50 mm. på att han blir världsmästare eller inte? Ja, men
0: det är Chiro Ferrarra som är som helst Pratade med Maradona och bara vänta Diego har någonting att berätta för dig ja. okay. Och så fick han luren Och då säger han att du kommer bli världsmästare
1: Spännande men va, alltså Chiro Ferrarra var Han var med i staben eller?
0: Ja exakt han, han var med i staben, han har gått in i Chiro eh, hotellrum. Och så säger han precis när han på väg, Gå, nej vänta 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 kom in igen. Stäng dörren. Och så säger han, du jag sitter med Diego i luren. Eh, och så han, han, han vill säga någonting till dig. Och sen vet du vad du kommer bli världsmästare. Vad fan ska jag säga då? Tjena det är Diego vet du vad.
1: Jo, tänk på överstegsfinten. Surtorsk blir det idag. Exakt. En riktigt surtorsk och du kommer bli utbytt. Ja. Ah, ja. Du eh, på tal om Ciro Ferrara faktiskt. Det var ju en väldigt, väldigt nickstark mittback. Mm. Men jag nåddes nyligen av en intervju med Bruno Alves. Parmas portugisiska mittback. Mm. Han hade pratat här i en intervju nyligen och sagt att eh, Cristiano Ronaldo är ju en fantastisk huvudspelare. Mm. Men han har aldrig vunnit en luftduell mot mig. Alltså. Jag vet inte, Det här om,
0: backtrackas av Toto Balotto nu innan du börjar ramla in mejlen.
1: Hur, hur menar du? Ja,
0: men Jaha, okej. Okay, alltså, vi,
1: vi ska leta upp en ja, ik mellan ja. Cristiano Ronaldo och Bruno Alves som ja. Cristiano vinner. Ja, nej men, jag tar Bruno Alves på orden här. De har väl inte mött varandra jättemånga gånger? Alltså i och med att de har spelat... Nej, men de har väl tränat Exakt, de har spelat jättemånga, De har ju varit på många träningsplaner ihop i och med landslaget och så vidare. Men det har ju inte varit jättemånga duster i, i tävlingsmatcher och så vidare. Mm. Han har säkert rätt. Och Bruno Alvers kanske är en underskattad huvudspelare vad gäller liksom den yttersta nivån. Mycket går ju att säga om Bruno Alvers. Det är en robust jävel, får man säga. Bra löd idag. De dragit in på frisparker här mm. i slutet av karriären också. Men såklart ett, ett monster i luften och har man aldrig torskat en nickduell mot Cristiano Ronaldo då kanske man faktiskt har fog för att få skryta lite om det i en intervju. Absolutely. Vem är annars skulle du säga den, den bästa huvudspelaren? Out är just nu. Nej, någonsin som du kanske har upplevt. Någonsin, rodskyllet säger jag alltid på det. Ja, det har ju pratat alltså och så nämns ju Biroff. Uh, nämns ju tidigt hårdare. också. Men när det kommer till, till mitt mittbackar då Alltså.
0: Eh, när det kommer till mittbacka tänker jag eh, spontant på Paolo Maldini. Eh, jag tänk, när han spelade eh, när han spelade mittlås eh, han var ju först ytterback så kom han in. Men nästa var väl den bästa.
1: Jag skulle säga nästa. Eh. Ja,
0: exakt. Eh, jag tänker på Milan egentligen. Det var det jag skulle komma till. Jag Aha. tänker högt just nu, gusten. Det var jag gör. Eh, mm, mm. Fan. Chiro Ferrara Man, han är en jävla.
1: Eh, gubbe på huvudet. No, men han var det Och sen, nu i nutid så får man väl ändå säga att eh, Van Dijk är mäktig i luften. Ja, ja. Förlorar inte många niktueller.
0: Spelar ju med mycket lustig så ser man kommer in ja. i hans lag.
1: Annars så finns det ju en mittback som har stuckit ut eh, måste jag säga de senaste åren i Allsvenskan. Det var ju... <laughs> vad fan, ska du ut i Ja, men vad fan, han var ju otrolig Björn Paulsen i Bayern. Ja, äh, men lugn. Ja, men vi tittade på det där statistiskt faktiskt i eh, fotbollslabbet. Och mm. om det nu var, kan han ha lämnat efter säsongen 2017 eller om det var säsongen 2018. Ja, det var nog 2018-säsongen. Då hade alltså Björn Paulsen fler, han hade dubbelt så många vunna nickdueller än den som låg två i statistiken. Han kan, ha, han, han, han kan ha
0: vunnit alla i alla år i Allsvenskan. Han ska ändå inte ens nämnas. Men det, det... är en skam. Alltså jag tänker på Jürgen Kohler.
1: De gubbarna. Och du snackar på Björn Paulsen. Ja, men jag, jag jämför inte Björn Paulsen med Alessandro Nessa. Jürgen Kohler snackar jag om, Gugge. Eh, vad heter han då? Eh, Jan Koller. Vad namn är namnen då kåler? Ja, ja. Han torskade inte heller många Nikto, eller du? Nej. Eh, nej, men jag kom bara att tänka på Björn Paulsen för att han var så väldigt mm. överlägsen i luften. Men det här leder mig in på... Men inte på... Svante
0: Samuelsson i alla fall.
1: Nej, det håller väl du som den sämsta huvudspelaren sett till längden. Har ju sagt det några gånger i förhållande till längd och sämsta mm. Ja det är väl en jävla titel Nej, Men just den här intervjun med Bruno Alvers och hans uh, huvudspel Och så de här spelarna vi precis har pratat om Föranleder detta avsnitts Never Forget-spelare Det är nämligen en reslig mittback Som har omnämnts av experter Som den bästa svenska spelaren som aldrig fått göra en landskamp Vet du vem jag pratar om då? Han var Two Club Man spelade många, många år i Mälby innan han gick till Kalmar och Krönte. En fantastisk, måste jag säga, allsvensk karriär med ett sm guld Men Med största
0: sannolikhet är att jag aldrig hört det här namnet. Du har aldrig hört eh, Enzo Francescoli. Jag har aldrig hört det här namnet.
1: Jo, det har du nog. Patrik Bagan Rosengren. Aldrig hört. Jo. Aldrig hört. Va? Två aldrig meter hört. lintott från Listerlandet. Nej.
0: Sanslöst alltså.
1: Patrik Bagan, Rosengren i alla fall, född 25 juli 1971. Kallades
0: han Patrik Bagan,
1: Wilbur, <skratt> han ens Enso Francescoli. Ja. Där, är vi, där är vi olika,
0: men det är kanske är det som gör Toto Balotto bra också.
1: Ja, herregud. Det är väl härligt så det förslår att det är så spridda skurar. Född 25 juli 1971 i Sölvesborg. Kallades för bagen för att pappan var bagare. Det var inte svårare än Trimligt. så. Spelade länge under hela sin karriär i Mjällby AF. Men 2002 så gjorde han... Ett äventyr att fan, jag måste ändå få spela all svenska. Jag måste få, jag måste få pröva vingarna och ge det chansen att... Eh... Så han tog sig
0: hela vägen till Kalmar. Ja, och... Det är ett jävla äventyr genom glasriket.
1: Och det ska ju sägas. Kalmar 2002, det var ju ett par år innan bröderna Elm och Henrik Rydström växlade ut och Cesar Santin och Brassarna och Nanne verkligen hade börjat göra topplag av Kalmar. Men eh, Bagen eh, blev ju en stöttepelare i den där defensiven med Tobbe Karlsson, Vass Vasto i målet. Det
0: har du en namn som jag kan. Mm. Mm. Det kan du. Vass mm. Vasto. Lite knubbig va?
1: <laughs> Inte så lite eller?
0: <laughs> Men det är ju ingenting mot Robban i ranningen som kom tillbaka smällfet. När vi var på väg upp i, i, i Trian.
1: Nej, så, så var det säkert nej. inte. Men vadå, han var ju, inte, det, det var ju inte... Han kallades inte för El Flacco. Nej, så, det, kan vi, så kan nej. vi ju säga. Eh, hur som helst då, så blev ju eh, Bagan Rosengren där från sin mittbacksposition eh, en stöttepelare i det Kalmar som mot alla odds gick hela vägen och vann SM-guldet 2008. Sen så vände han tillbaka till Mjölbe, Så Han fick inte vara med på Europa- <laughs> Festen ah, okay. året efteråt. Trist. Då var även slut tyckte jag. Baganan.
0: Han kände liksom att nej, nu, nu har han varit borta alldeles för länge från, från Mjällby.
1: Ja, men Jag vill minnas att uh, Kalmar åkte mot uh, om det var Feynod eller Asa. Var han för Någon dålig för
0: att få nytt kontrakt helt uh, enkelt?
1: Nej, utan när han löste det där SM-guldet då så vände han hem till sin älskade modeklubb Mjälby 2009. Och vad hände då då? Jo. Bagan leder Mjälby till allsvenskt avancemang för första gången sedan 1985, alltså Pry, hans egen fotbollskarriär. Så att eh, 24 år senare så tar han sitt Mjälby till allsvenska. Han ner. är ju ah, Det var otroligt. Alltså. Det, 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 var ju ett, eh, det var ju ett sanslöst profiltätt Mjälby eh, i början på 10-talet. Jag vet inte om du kommer ihåg så här jättemånga spelare, men det har, det har varit. Äh, gissa.
0: Nämen. Jo men det var ju Chippen Willemsson ja,
1: Mustafa El-Kabir ja. Ertom och... Var det Chippen? Ch Ch Chippen kom ju dit och gjorde en eh, sällan <laughs> skådad märklig eh, insats Chippen alltså, spel, har... spel, spelmässigt i relation till kritiken mot klubbledningen
0: jo. Nämen, Chippen har ju en intressant karriär alltså, han är en intressant att bara gäst.
1: Ja. Nej, men eh, Bagen var med då och eh, spelade två säsonger i Allsvenskan innan han 2012 definitivt avslutade elitkarriären. Och jag vet inte om jag håller med om att Bagen Rosengren är den bästa svenska fotbollsspelaren som aldrig fick göra en landskamp. Å andra sidan så har ju inte minst januari-turnéerna de senaste 20 åren Jättlandskamper till en jävla massa halvdanna fotbollsspelare. Så att det är säkert en mycket mindre lista av kvalitetsgubbar eh, än vad man tror mm. som inte har en landskamp. Men har du spontant ett motbud här till en svensk fotbollsspelare ah, som, som förtjänar att nämnas i det här sammanhanget? Arlandskamp! Al ja, det får man väl ändå förutsätta. Ja, det
0: får man ändå förutsätta. Eh, man går ju alltid till Johnny Rödlund. Fantastisk spelare som aldrig lyckades. Men han lyckades ju aldrig heller.
1: Alltså, <laughs> den lilla detaljen.
0: Han gick ju till, till Kina. och, alltså Han har själv sagt i någon intervju med DN att så här, men det var ändå rätt bra pengar bort borta i Kina. Men jag, det var inga pengar som man sparade sen. Han var tvungen att fortsätta arbeta. Eh, nej, nej, jag har inget motbud, Gusten.
1: Våra korrespondenter? Ola Andersson. Gjorde Ola Andersson ingen landskamp?
0: Vet inte. Alltså jag bara bollar upp eh, ett par namn här liksom.
1: Våra korrespondenter har ju faktiskt ett eh, par landskamper vardera. Så de går ju inte att nämna. Nej, exakt.
0: Nej, men... Eh, Patrik Bodin.
1: Kastade inte hans spjut? Va? Eller heter han Bodén? Ja, han det Bodén. Patrik Bagan Rosengren och Patrik Bodén. Spjutkastad. Det är exakt. de enda två som inte har fått en landskamp.
0: Nej, men vad fan? Patrik Englund.
1: Patrik Englund spelade för fan landskamper. Är... Ja, jag, jag jag kommer... jag jag gjorde han Ja. Han gjorde landskamper under åren när Sverige hade det där röda inslaget i matchtröjan. De mörka åren. Det var mörka år alltså. <laughs> det var mörka år men det var en i liten jävla detalj ja. i landslagsdressen.
0: Fan osäker på om man spelade i landslag. På... Jag Patrik
1: ser Englund. framför mig. Alltså Patrik Englund var ju väldigt snygg. Per Karlsson. Per Karlsson har väl en landskamp?
0: Ja. Men alltså, jag räknar fan inte januari ja, men Det är
1: det jag menar. Januari-turnén har ju... Alltså, Den gills inte! Olof Guterstam! Den gills inte! Du har ju ingen aning om vem Olof Guterstam är. Det var ju under dina florens år. Men, det,
0: det roliga är att jag har fan dunder I och med att han blev sjuksköterska ja. så läste jag någon artikel om Guterstam. Han <skratt> var väl
1: doktor? Jag tror sjuksköterska. <skratt> Plåstra om och bytte blöja. Bytte det en nedvärderande mot sjuksköterskeyrket? Det får stå för dig om vi säger så. Ja, det ja. kanske var. Jag vill i alla fall minnas att Olof Guterstam eh, liksom pluggade till läkare och blev sen doktor. Nej, jag, Men jag kanske har fel.
0: Jag, jag, jag vet vem Guterstam är, absolut. För han flög eh, ett halvår där och så var han lättare
1: Exakt. Och jag vill minnas att han togs ut till den här januari-turnén innan han ens hade spelat i Allsvenskan. Han hade vunnit skytteligan i superrätten för mm. BP och åkte hela vägen in i Alanslaget på det. Eh, Mick Dalberg han har, liksom, han har landskamper. Ja, Adrian Johansson. Adrian Johansson har landskamper. Mm. Nej, alltså, jag vet, jag vet. Kanske är det så att bara. Kajaskalinen. Till... Han har en landskamp. Ja, Kajes... ah, jag skulle säga att Kajaskalinen har. Nebo. Han alltså, fick... kommer med namn! Fick så Nebo spela hagel. för. Vad? Fick Nebo spela för Sverige. Alltså, Får han Det var han en uttagningsbar. Jo, men då.
0: Eller, du vill bara lösa. vad är pass-situationen, nationaliteten, har det någon betydelse här? Han spelar ingen landskamp.
1: Jo, men för Sverige. Jo, det finns väl hur jävla många bra spelare som helst som inte har fått en landskamp. Ja, men ändå. Nebbo är ändå nebbo. Jag menar bara att... Vill
0: du ha fler namn? Pascal Simpson.
1: <här> Paggi gjorde väl ändå någon landskamp.
0: Vad Fan, Dick Lidman. Jag bara,
1: jag bara går på glaga det här. Det klid man måste ha gjort en landskamp. Uh -huh. Nu ska vi se. Pascal Simpson. Simson. Pascal Spenade. Simpson gjorde två landskamper 97. Uh -huh. Vem var det du nämnde innan Nebo? Uh -huh. Kai, Kai Eskelinen. Kai Eskelinen. Nu ska vi se <laughs> Kai Eskelinen. Fan vad jag har namn alltså. Har så många namn. Har du <laughs> Hur många namn som är ens, Jag menar, han vann ju ändå skytteligan i Allsvenskan. Kai Eskelinen gjorde aldrig någon landskamp. Du ser ju. Van skytteligan 1990 i Blåvitt. Mm. Var väl, alltså i och för sig, han, åh, han gick ju till brand. Men sen så var han ju ett dåligt Djurgården i mitten på 90-talet. Bjarsmyr. Eh, Bjarsmyr har landskamper. <laughs> Ola Andersson har två i alla fall. Ja. ja, men du ser ju, alla som har två landskamper, det är en januariturné Och that's it.
0: Fanns januari på 90-talet? Ja. Okej. Okay.
1: Eh, alltså, inte omnämnd kanske som januari men... Så... Du är ändå
0: förvånad hur mycket bra namn jag slägger
1: ut här ja, ligger på gränsen Nej, men Fast är Kajasklinen bättre än Patrik Bagan Rosengren då? Du vet ju inte i och för sig vem Bagan är <här> <Så> det, <här> <exakt>. <här> det är svårt för dig att <här> och, och, och liksom ställa dem mot varandra ja. Men vi gör så här då Hör av er allihopa ja. eh, Inte minst via våra sociala medier Det är lättare för oss att se allt och svara på allting mer direkt där Skicka in spelare, svenska spelare givetvis som inte har gjort någon landskamp mm. och sen så ser vi ifall vi håller dem högre än Patrick Bagan Rosgren eller jag då mm. håller dem du. högre än Patrick Bagan Rosgren. Men än så länge, det ska du ha Tompa. Än mm. så länge är ditt bästa motbud Kai Eskelinen. Ja, ja. Och då pratar vi A-landskamper och januari turnélandskamper är självklart okej. Okay. Det är ju det som är liksom, det är det Kai Eskelin, som Kai Eskelinen han krigade
0: som... mot Albeck och och, och Henke och gänget va.
1: Eh, nej, för fan. Ja, han var ju 2000 var han ju bra. Ja, du var alltså, ju som bäst. Kai Eskelinen var skytteligan i allsvenskan 1990. Krig mot Slad. Kai Han var habil i ett Bayern som 2000...
0: Sänkte han inte... Alltså jag bara minne av Kai Eskelinen. Han, han var så jävla bra mot Gnaget den här
1: tiden. Ja, han, han har ju avgjort derby, absolut. Ja, jag menar det. Men 2000. Han...
0: Vilka krigar
1: mot då? krigar ju mot Albeck. Alltså... Är, var Allbeck eller är Eskelinen om, in? Om det är Peter Markstedt som ersätter kätticke Kajaskelinen eller om någon oh, fanns i tröttsamt tidigt 2000. Jag har ett namn. Peter Markstedt. Nej. <laughs>
0: <laughs> Dan Salin. Gjorde, det är ett bra det, namn. Gjorde inte ah, Dan Salin. jag är bra på
1: den här. Dan Salin gjorde väl ändå
0: Oj 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 oj. Var är det Bosse Pettersson som håller honom sägt?
1: Ja, det är det.
0: Ja. Bästa spelaren har tränat. Sa han inte det? Västerhåningen, eh, Donsalin.
1: var är också ju också, också spelar? Är, är han inte. Alltså, inte Dan Salin Dalmas?
0: Nej, han är från. Han kanske är född där. Men han spelade i alla fall i Västerhåningen. Okay. Det är ju enda jag har i huvudet. Fan vet jag.
1: <laughs> Då är man stor.
0: Nej, äh, men var ju sådant lag som alltså, mötte Römmingen. Är du med? <laughs> Därför, när han kom fram och var bra och allt så, så, så tänkte man på Västerhåningen.
1: Vänta nu. En karriär som också innefattade landslagsspel.
0: Nej! Skit.
1: Fick också. därmed ett allt för tidigt slut. Så att, eh, jag aj, tror att vi får räkna aj, bort Daniel Salin här. Ja, ah, vad synd. Men eh, fyll på med era förslag. Eh, det finns nog en hel del spelare som du och jag inte ens eh, har nämnt här garantil, eller tänkt på. Eh, säkert också många moderna. Jag menar tidigare. Fast de inte roliga, de som fortfarande är aktiva. Jag vet, jag menar bara att. Så här, Bojanic, ja. Jättekul. Nej, Bayern gjorde landskamp så sent som januari. Men jag vill ju inte ha mer januari till igen. Nej, jag vet. Men nu är det det som du får förhålla dig till. Det jag skulle säga ja. var däremot att 2020 så är det ju en annan verklighet för riktigt bra allsvenska spelare i och med att landslaget idag är mycket mer internationellt. Ja. Alltså ett landslag 1995, då fanns ju inte alls samma eh, pool av spelare att välja mellan som som var, som var proffs. utomlands. Mm. Utan då var det ju väldigt mycket det var de stora som, som, som styrde. Var ute, ja. eh, så att, eh, ja, jag vet inte. Allslandskan
0: som styrde, alltså landslaget eh, 95, var ju bara utlandsproffs.
1: Absolut, men du kunde ju via eh, IFK Göteborg bara, och topplagen ja, ja. spela, men alls alls alltså spela landslaget. Och en jo, men det kan du
0: göra nu också. Tankovic.
1: Okej. Samtidigt som ja, januari-turnén vänder sig ju bara mot eh, Norden och, och, och majoriteten allsvenska spelare. Så att det, det, det betas ju av ett par vassa gubbar som får en landskamp här och där varje år. Så att... Vi är sponsrade av Frank, Sveriges första renodlade PRP-klinik som jobbar för att bekämpa manligt håravfall.
0: Ja, och när Frank hörde av sig Gusten så höjde jag lite extra på ögonbrynen.
1: Du har eh, hår kvar i dem? <laughs>
0: ja, det är klart jag har.
1: Ja, härligt. Ja. Ja, nej, men berätta. Varför eh, träffar det här dig eh, nej, jag, speciellt?
0: Jag, jag går ju i tankarna på vad jag ska göra. Det finns ju en massa olika metoder och eh, det var ju faktiskt så att jag hade kollat in Frank sen tidigare. Eh, jag tycker att det är en smidig lösning. Eh, många pratar om att åka någonstans, det är ett jävla projekt och så vidare. Eh, det fina med Frank är att de ligger på Grevturegatan 10 eh, och det är enkelt att ta sig som stockholmare. Men man kan faktiskt ta sig från hela landet till, till Stockholm och göra den här behandlingen. Berätta lite om det, Gustav.
1: Nej, men eh, håravfall det är någonting som faktiskt drabbar över 50 av alla män så är det någonting vi måste börja prata om. PRP-behandlingar, vad är det? Jo, det är en 100 naturlig och medicinskt beprövad metod för att förebygga håravfall samt väcka döende hårsekar till liv. Genom ett blodprov i armväcket så utvinner man trombosyter, tillväxtfaktorer som sedan injiceras i skalpen. Och det här utförs endast av legitimerade läkare och sjuksköterskor på mm. Frank.
0: Och sen är det någonting som jag har gett till på i informationen som vi har fått från Frankar. Det är att det är viktigt att börja behandla håravfall i tid. Alltså om man tappar för mycket så finns det kanske ganska lite kvar att rädda. Har man har ju sett liksom försök av kompisar som har gjort det och så vidare. Eh, och jag börjar väl komma till det stad. Att det, äh, 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 det, det är liksom läge Och då Kom ju koden som var tillsammans med Frank Jäkligt lämpligt för mig Och jag tänker också Många av de män som
1: lyssnar på den här podcasten Gustav. Berätta mm. ja, men det, det, Innan vi kommer till koden så är det faktiskt inte bara Män som drabbas av håravfall Nej, PRP sorry. fungerar exakt lika bra På kvinnor så att alla ni tjejer Som hör det här också känner inte Exkluderade Koden vi har i alla fall det är TUTTO Med små bokstäver och då får man 15% Rabatt på sin bokning Den här koden gäller hela april Ut men bokningen Man gör gäller ett år framåt i tiden. Ja, men
0: det är bra för planeringen, speciellt eh, i de tider vi lever i nu. Ska man ju boka till hösten eller ja, vad vet jag till vinter om man känner för det.
1: Och för bäst resultat så rekommenderar Frank en behandling som eh, innefattar fyra stycken behandlingar. De här tar max 30 minuter per gång och man gör då en behandling i månaden första tre månaderna. Sen så väntar man tre månader innan man avslutar behandlingen med den fjärde och sista. Så att eh, behandlingen totalt tar ett halvt halvår. Och jag vill flagga för en annan detalj här. Mm -hmm. Det är att det inte bara gäller håret på huvudet. Det här kan fungera även för att stärka skäggväxt. Eller om man vill ta bort mörka ringar under ögonen.
0: Ja, det är bra. Och sen sista grejen då som fick mig att verkligen fastna för Frank, det är att behandlingen tar som du var inne på, max 30 minuter. Och man kan gå till jobbet direkt efter. Det är smidigt. Smidigheten. 15% med koden TOTO. Och det gäller alla paketlösningar.
1: Du kan läsa mer om Frank och PRP-behandlingar på frankhair.com. här, alltså H-A-I-R. Och där bokar man också sin behandling. TOTO med små bokstäver ger dig 15% rabatt. Vi säger stort tack till Frank för att ni är med och möjliggör TOTO Balotto. Bara för att knyta ihop säcken då, då ja. Här med Patrik, Bagan, Rosengren och det episka guld som Kalmar FF tog 2008. Det kan väl i alla fall du tillstå att det guldet var ändå. Det var ett guld som stack ut i och med då bröderna Elm och Nanne och köttar Henke, Rydström på mitten med korta shortsen och rakad skalle. Och han hade varit med hela vägen sedan eh, Division 2 och så vidare. Producenten
0: till den film jag spelade huvudroll i han var mm. stor Kalmar FF-supporter och det här var året efter alltså som alla andra då spelades in. Eh, han
1: pratade om det
0: där guldet jämt och ständigt. Så att eh, Kalmar FFs guld är väldigt mycket han. Vill Bengt. man
1: som allsvensk konnessör eller för den delen rödvit supporter återuppleva den här stunden så visar Simor Kalmars guldmatch från 2008 i kväll torsdag. Wow. Va? Vilken skärtorsta eh, Andra guldkorn här under påsken Är Älvsborgs guldmatch från 2012 Den visas på påskdagen på söndag Och då visas även Det galna 3-3 derbyt Mellan AIK och Djurgården från 2003 Kan du vem som eh, Hyschade sådana Lukic va På tilläggstid Samuel Ajo Rinde. Rinde
0: Sam Sameraj och Rinde har jag koll på Gugge Så kul ska vi inte ha här Du
1: kan legenden va <här> uh, när, Jag tror att det är Johan Elmander <här> Som uh, i 75 minuten mm. Gör 3-0 Och uh, då ringer Om det är Soran Lukic Eller någon i Djurgårdens ledarstab Då ringer de och boka bord Om det är på typ uh, teatergrillen Eller någonstans <här> där de skulle Även fast Brillo
0: <här> ute på den tiden. Man ska
1: inte jinxa någonting Men nu, nu är det 3-0 Och det är kvarten kvar vi ringer och bokar bordet. 18 minuter senare så har Gnaget hämtat upp till 3-3. Och Ajo har tystat Soran Lukic va? Vilket episk derby. Det går att se också på Simors kanaler. Det är Skåne derbyt från 2010 också. När Dardan Reschepi Oj. blev hjälte i guldstriden. Alltså ni har ju själva. skaffat ett Simor-abonnemang så kan ni frossa i allsvenska supermatcher hela påsken lång.
0: En av mina svagaste stunder upplevde jag under den filminspelningen. Då hade vi under tre veckors tid då filmat varje dag- och Bengt och hans fru eh, Margareta hade varit med och varit nära och gjort mat till oss, gjort köttbullmacker till lunch och ja, varit till och med med som skådespelare eh, i, i filmen. Så har vi gått från deras hus en lång grusväg upp till bilen. Och så av någon jävla anledning så får jag för att jag ska liksom säga hej då, jag är så tacksam liksom för allt det har hänt. Så jag vänder mig bara om. Och så rober jag, hej då Marianne! <laughs> Och, då och, en, och så sätter vi vi bilen och Johan Pålsen, regissören hej, hon heter, hej, de är de så är kvar och ska rätta med sig jag åker vidare och Johan säger hon heter, hon heter Margareta. Ja, ah, det, ah, det var tungt.
1: Ja, det eh, var tungt. never forget Patrik Bagan Rosengren. Never forget.
0: Du på tal om landslag, Gusten har det inte blivit dags att ringa Big Mike Lustig. Jo. Nu kör vi bara, lyfter
2: Ja. Hallå. Hej.
0: Nu är det ingen jättebra mottagning verkar det som.
2: Äh, är det är där? Ja, det är skitdåligt. Ja, det jag
0: är på 4G, då. Du har inte satt på flyget. Jag slålar runt på 3G. Jag, jag ringa upp. Ja, ah, okej. Okay. Ah, Vi testar här då. Är det bättre nu eller?
1: Ja, ah, mycket bättre. Nu är det bra.
2: Så ja, nu är det där.
1: Man började undra vad fan det var för sign-on du löste i somras egentligen. Det gjorde att du fick snåla in på 4
0: Du, vi säger varmt välkommen till Mikael Lustig till Toto Balotto. Hur är läget? Ja, han
2: var tyst back. Uh, Jo, men det är bra. Solen skiner här i Belgien. Så att, uh, det kunde varit värre.
0: Har ni strikta coronaregler där borta?
2: Jo, men det är det väl. Uh, men uh, denna vecka så tränar vi faktiskt... Uh, Två, två pass i, i veckan på träningsförläggningen så att, eh, det är skönt att inte få behöva ut och hålla på egen hand. Då. Så att, eh, men annars så det som gäller är väl att man ska vara inomhus man får ute en gång om dagen eh, max två personer om det inte är familj då. Och sen eh, är det okej okay att eh, åka och handla och så. Men är det, resten är stängt. Det är apotek och, och supermarker som är öppet. Resten är stängt.
1: Vad fan hör ni från klubben då? Så vad, vad, vad sägs? Vad är planen? Finns det någon prognos om hur säsongen avslutas eller när det tas upp igen?
2: Ja men Belgien var ju först ut nu. Vi gick ut förra veckan och sa att, att säsongen var över. Eh, sen har vi lämnat... Efter det så blev UEFA lite sura att, eh, att Belgien skulle ha beslutet. Så att, det som jag har hört senaste som jag hört är att det ska ta ett ett nytt beslut innan den 15 april. Men som det, som det låter så, så är säsongen över här. och Jag tror de flesta klubbar var, var, ja, att det var ett bra beslut. Då. Så att, eh, får vi får se den 15 april vad som händer.
1: Men i det, i det initiala beslutet då var det bara att vi stryker ett streck över säsongen. Ingen åker ur, ingen går upp, ingen vinner någonting.
2: Nej, utan eh, det var ingen åker ur. Som två, eh, ett av de är två då, går upp, eh, Klubbrygge kommer vinna, vi som ligger tvåa kommer tvåa, liksom. så man, man hamnar på den position som man, som man är på.
1: Och hur, eh, hur, kan... eh, hur, hur känner du kring det? är det fair eller?
2: Ja, alltså för oss är det ju ganska bra, så vi har många pengar upp till eh, Klubbrygge. och eh, en eller två pengar till trean och fyran. Och nu är det så här i Belgien att det är man, efter 30 matcher så, så splittar man ligan. Så topp 6 möter varandra hemma borta. Så att vi hade spelat 29 matcher så man hade nästan mött alla lag hemma och borta. Så att det, var, det kändes rätt då. ändå. Liksom. Och, och vi skulle möta laget som låg sist i tabellen i sista matchen. Så att vi hade nog knipit andra platsen ändå. Så att det, jag tror att de, de flesta lagen eh, var ganska nöjda med, med beslutet.
0: Och den innebär Champions League eller? Ja, exakt. Alltså det är ganska viktigt. Men hur känns det nu då? Du tränar två gånger i veckan. Det är lite kanske egen träning. Och det är jävligt långt till att säsongen ska dra igång igen.
2: Ja men det är sjuk känsla. Det är, det är svårt att se när man ska vara på, på plan igen med, och spela fotboll med, med fans. Liksom det, det kommer nog ta så Just nu, speciellt när man, när man utlöper själv, det, det är halv svårt att hitta en motivation till det också. När man vet att det att det är en 3-4 månader till nästa match kanske. Så vi... att, uh, mm. Ja, det är en konstig
0: Men vi hörde Erik Friberg här i tisdag så berättade att Andreas Alm hade gett laget tio dagars ledigt. Får ni också extra lång semester?
2: Uh, nej, det var så här. Direkt fick vi, uh, vi fick uh, vad var det? en och en halv vecka ledigt. Så då åkte vi faktiskt till, till Sverige. Vi blir till Sverige. Sen var vi tvungna att komma tillbaka på att de trodde att vi skulle vara tvungna att spela den sista matchen så att det kom upp till 30 matcher. Men uh, det blev inte av. Så att, uh, det som sagt, nu är vi egentligen att vi kommer träna på fram till fram till maj ska jag tippa. Och sen får vi en, en ledighet där. Uh.
0: Maj-juli, det är ändå ganska lång sommarledighet. Du som hade förberett dig för EM, liga-avslutning, mm. dramatisk vad det verkar som du förklarar. Uh, viss skillnad.
2: Ja, såklart. Men speciellt för egen del, speciellt när att på på Kristen lite här i, i januari och februari så det som man hade fokus på var ju EM. Det var ju därför man tränade på att och, det var, hopp, liksom, och det, var det, det var verkligen det man såg framåt. Så att, absolut. Så, så kom det som en som en där också. Men eh, just nu så, så förstår man ju allvarligt i, i det här så att det, det är en att man går runt på bättre ämnsord. Mm.
1: Du hamnade ju utanför liksom den här ålderstrion när det beslutades att EM skulle skjutas upp. Då var det väldigt mycket snack om åldermännen Marcus Berg, Granqvist och Seb Larsson, men ingen pratade om liksom 34-åringen mycket Lustig. Evigt unge. Hur lyckades du ducka den liksom ålderskulan? Det
2: alltså jag ser ut som att jag är 25 det kan ju <laughs> uh, Nej, men det, det är ganska naturligt för båda eller båda Marcus Berg och, uh, Ja, alla, alla tre, Granen och sebe, de hade ju gått ut och sagt att, att EM var, var deras sista framträdande i, i landslaget. Så att, och för egen del så var jag inte säkerhet. Det det kändes som att det var lite 50-50 efter EM, så att jag, jag hade inte tagit någon beslut. så att, det var framförallt det kanske
1: Men du, du, du skrev två år i somras, eller?
2: Eh, tre. Ja, du skrev tre, så att
0: du... <laughs> Näktiga treårskontraktet. Jag <laughs> det Du har ja, men... inga tankar på att inte spela EM 2020?
2: Eh, nej, absolut inte. Eh, för något innan så... Så tänkte jag egentligen ta snacket med, med Janne under mars samlingen och eh, er lite hur, hur jag såg på framtiden och ville höra lite hur jag såg på framtiden. Så att sen har den ta ett beslut efter det ända, om man vill fortsätta eller inte. Så att... Eh, men absolut, när det, när, det, när det blev som det blev så är det klart att, att jag vill spela i en
1: Menar du förbundskapten Jan Andersson eller pliten Jan? <laughs>
0: Ja, vi får ju hit Pliten Jan nästa vecka Då ska vi bara prata om hans Är det
2: sant? Ja.
1: Mm. Det ja, Men jag Men, är... tänker att det hade varit Ett annat typ av samtal Ifall liksom fängelsekonungen Big Mike Satte sig ner med Pliten Jan Och stämde i bäcken Då är det ingen, då är det ingen liksom så här, Hur går dina tankar Jan? Utan då är det liksom, Big Mike säger åt Pliten Jan att Jag kommer lira Jag, jag, jag satsar vidare mot EM24 Är det okej okay med dig ja. eller?
2: Ja, absolut. Så ska vi veta att Peter Jan var väldigt stort inflytande också för uh, vad, vad Janne och Peter tycker också. Uh, ja, Ponna hade
0: åsikter om att vi tyckte att du skulle passa bra in på, uh, i det paraguayanska fängelset. Uh, vad, vad säger du om det? Att jag skulle... ja, men Ponne, vi tyckte ju att du skulle passa in bra där. Att du, ja, men du, du gör det bra in i, i en fängelsedusch. Liksom. Du rappar med, hand, med handdukar och garvar och folk är med och du spelar musik. och sådär. Eh, Men, men då, hade, då hade Ponne åsikter om det. det är ingen som bråkar Han tog sig med...
1: ton den jäveln. Det är ingen som bråkar med Big Mike på rastgården.
2: Såklart inte det.
1: Men det äh, verkar ändå Ponne antyda.
2: Ja, ja alltså jag kände att jag, jag skulle bli någon bitch på en gång. Där, alltså jag tänkte... <laughs> Ja, jag
1: är <laughs> Fan vad den här karaktären Nej, jag... raseras nu ja, men vad
2: fan. Jag, jag vill ju alla till lag liksom. Och det är rätt det, det, fan om det går in med ett, 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 ett
1: Du får jag bara kort gå tillbaka till Den belgiska lösningen här Sa du att mm. ettan och tvåan i andra divisionen Går upp men ingen åker ur Så man utökar serien till nästa år då
2: Ja, det, som jag fattade så kommer man utöka serien. Eh, och som, som jag sa innan, så efter 30 matcher nu, så, kommer, så kör man den här splitten. Och ja. den kommer inte att göra så nästa år, utan då är det en, en rak-serie med hemma- och bottenmatcher. Eh, det får jag förstå.
1: Då kan ju faktiskt det här bli någonting väldigt positivt för belgisk. Klubblagsfotboll. För att man har ju alltid tittat på just Belgens högsta liga och Danmarks. Och tänkt, mm. alltså, hur har man landat i detta haveri till system och säsong?
2: <laughs> ja, det är helt otroligt. Är helt otroligt. Uh, jag tycker i för sig att det är ganska okej okay med, med uh, att Då blir det extremt roliga matcher de sista tio matcherna När det är topplagen med varandra och bottenlagen med varandra. Så den kan jag köpa, men att man ska halvera poängen efter, efter 13 gånger, den, den känns ju lurig.
1: Det kan inte vara lika roliga matcher i bottenhalvan.
2: Anläggs det där nu liksom, så att, de drar ju lite lik. Så att, uh, det finns några lagar.
1: Du kanske hörde oss tillsammans med Albin här för någon vecka sedan. Då bad vi honom ta ut en uh, drömälva från uh, spelare man har spelat med under karriären. Mm, ja Vi tänkte att du skulle få göra lite samma sak här idag. Oh, vad
2: Okej. Okay.
1: Och då tänker jag bara recapa för lyssnarna. Vi har ett par framgångsrika härliga säsonger i Sundsvall, Par bra år i Rosenborg. Inte de här liksom tidiga 00 0 talen för Rosenborg när det var Champions league mot Chelsea och så vidare. Och det, var, det var riktigt, riktigt bra. Men ändå framgångsrika år i Rosenborg och sen så många år i Celtic innan du numera är i Gent. Och... Du har väl snart eh, firat eh, tio år som eh, ordinarie landslagsman?
2: Mm. Ja, men det ska stämma.
1: Således har det ju passerat ett par dugliga medspelare, det vi har.
2: Ja. Vem är ja, den bästa ja, keepern absolut. du har haft bakom dig? Ja, ja den är svår Robben alltså. uh, Robin har gjort det extremt bra landslaget. Även Isak var ju fantastisk, men
1: uh, Men det blir uh, Sundfors. Uh,
2: uh, nah, ja, det. Alltså. Sanslösa Fredriksson eh... Fors
1: alltså. Vilken jävla mur
2: Ja, man. han gjorde väl Någon landskamp också, också eh, Absolut, han är det. Men eh, som jag sa eh, Jag tror att jag tar Fraser på sig på den, eh, de, eh, den sången, de två sångerna Som spelar man, det var han helt fantastisk Och eh, enligt mig Så skulle han ha första staden i, I engelska landslaget också men och, och, han gjorde det jättebra även denna gång när han kom tillbaka till Celtic. så att eh, det är bara.
1: han åkte väl på någon tung skada där när han var i Southampton? Då?
2: Ja, det, det började med en skada och sen bete de uh, coach uh, och sen var han inte ens nära och var på bänken. Alltså. Jag tror att han satt eh, egentligen två år på, på läktaren och, och inte gjort någonting.
1: Nej, det var en jävla snur på målagspositionen nu.
2: Ja, precis. Och speciellt när han, som jag innan, han var med i med i engelska landtaget. Var väl två tre trea bakom Joe Hart. Så att, ja, en lite konstig karriär, men... Men hans, hans
0: problem var att han spelade i Skottland alltså, inte att Celtic var dåligare så, men det brukar ju bli så med de stora landslagen, eh, Spanien Italien, i alla fall historiskt så var det ju så att eh, åkte man utomlands då, då hade man svårt att ta, in, ta sig in i, i, i landslaget, i alla fall ta en första tröja som målvakt
2: Ja, absolut Ja men absolut så var det exakt, han gjorde jättebra i Skottland men eh, verkligen med landslaget var på grund av Barcelona-matcherna där han igen, liksom. så att eh... Det var då han fick sin, sin flytt på Premier League också, och så tyckte vi så att han var en bra
1: där. Du, en eh, personlig favorit eh, i synnerhet sett till just personlighet är ju Tommy Naurin. Korsades era vägar någon gång eller hade du hunnit lämna när han kom till Söldsvall? Nej, Solsvall?
2: jag, 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 läm jag lä lämnat. har lämnat Jag har någon gång men eh, nej, han hade
1: aldrig spelat Kanske hade haft svårt att ta, ta sig in i laget ändå eh, Till vänster då i backlinjen. Hur spelar du? Är det fyrback?
2: Eh uh... Det, bli eh, fan det, svårt, alltså. fan. Eh,
0: det blir ju annars spännande vänster, direkt vänster. om du börjar från höger.
2: <laughs> ja. Eh, nej, men den är klar. Den är fantastisk. Den kan, den kan, den kan, den kan. Eh, nej, men vänsterbacken, favorit är Oskar vänt. Eh, jag har väl inte hand fått eh, den karriären i, i, i landslaget. Eh,
0: som han borde?
2: Och, eh, fått? Ja, men som man ja. Kanske med, med en annan tränare eller ett annat äh, spelsystem. Äh, absolut. För det, det är verkligen en fotbollsspelare som äh, men alltså, på, man ser på träningarna. Han kan kliva in som in i mitt och dominera där. Liksom. och Det bara kolla vad han har gjort i Mönchengladbach i 7-8-9 alltså år. Äh, spela i ett, i ett i topplag i, i Bundesliga. så att, äh, Han borde ha absolut mer cred än, och mer uppmärksamhet än vad han har fått. Sen har vi såklart Ludde Som aldrig gör en dålig match Och har varit fantastisk Och har en fantastisk karriär Men jag måste ta Steven Cheney på, på vänsterbacken Tyvärr har han haft en, en Tuff period här i Arsenal När han var tvungen att operera Eller när, när Välkom Han har problem med Jungskan Och sen var han tvungen att operera Nyckelben Han fick nog skit med axeln,
1: axeln. i höstas ja,
2: Axeln var det är Exakt. Så att det är en tuff fjol där, men eh, nej, det, han kommer bli en fantastisk, om, om man förhåller sig skadligtvis så kommer han ha en fantastisk eh, karriär på
1: Alla Arsenal-supportrar som inte riktigt eh, har sett jättemycket av Tierney har någonting fint att se fram emot.
2: Ja, absolut. Och det, det är samma där. Han är väl så här, typ om man kollar på Oscar Wendt, som jag sa innan så när man ser honom på träningarna och man liksom, kan skriva in som in i mitt, så han, han är nästan motsatsen. Han är Tekniskt eh, är inte extremt bra att men passning. Men eh, alltså sån speed och sån styrka det, det är inget som kommer tillbaka mot den. Eh, så att, det är väl det han styrkade
1: Mittlåset då? Nu är det spännande. Många fina mittbackar du har haft innanför dig.
2: Ja, absolut. Eh, såklart Van Dijk är överlägsen så han sätter vi på en gång och behöver inte... Varför. Men innan så, du fortsätter nej. får jag
1: bara fråga angående Van Dijk. Alltså så som han har sett ut i Liverpool sedan han kom dit från Southampton. För jag såg det egentligen inte riktigt i Southampton heller. Alltså den här mm. fruktansvärt mäktiga karisman och pondus han spelar med. Att han spelar med en, med en aura av en sån inte, inte kanske arrogans men i alla fall en överlägsenhet. Alltså mm. hade han den redan i Celtic? Ja det är
2: väl en av mina kanske största krumfer som jag har under min karriär. Jag har vunnit mycket men jag har faktiskt äh, satt Van Dijk på bänken. <laughs> <laughs> det var faktiskt när han kom så när vi kollade kämpte så på sista rundan där så mötte vi att Kazakstans lag plan. Vi torskade med 2-0 av Van Dijk och någon annan skulle mittbacka. Och sen på returen så fick jag lustig att och göra mitt loss och sätta Van Dijk på bänken. Då, då blev det kändeslig. Så att det, det, det är Men, det så. upp hans ståran. jävla
0: skitmatch bort det, i jag <laughs> precis mm.
2: Nej, för, tillbaka till Det trodde inte jag heller att han skulle ha den. Alltså, som han tog ut i Skottland när, när han spelade. Det var ju som att han spelade mot pojkar. Alltså, det var, han var så överlägsen och nästan såg som att han, han gav anfallarna två, tre extra meter bara att han skulle ner i och tacka bort dem. Liksom. Så att, och som du säger den här arrogansen hade han även då med holländska arrogansen. Liksom, jag bäst, jag största, jag vackrast. Så att den hade han redan då. Men när vi skulle gå till Premier League så ja då trodde man väl att det skulle ta tag innan han, han skulle ja, visa hur pass bra han var. Men det gick ju snabbare än vad man hade tänkt och att han skulle bli så här då, det, det
1: vem har han bredvid sig då?
2: Det får bli Viktor Lindelö Nilsson Såklart Tidigt är så extremt av med Melberg också Men Med Bigger Speed så Speciellt när man blir lite äldre Om åren och får, får spela bredvid Så är det extremt skönt Att ha en, ha en bakom sig Så då vet man att man kan ha fokus på tre. Och till en vänsterrytter och skulle han tycka djupare så täcka han upp bra det. Just i landslaget så, så har Vigge varit fantastiskt och absolut en, en, en av de bästa spelarna jag, jag spelar med.
0: Backlinje med Wendt, Van Dijk, Wigg och Lustig? Nej men Tierney blev det på den.
1: På Nej, den. sorry,
0: sorry, just det. Just det, just det. Tierney, ja. Van Dijk,
1: ja. Vigge, Digmark.
2: Ja. ja, precis. Men det finns
1: är det någon från Rosenborg och Giffarna som du har fått bita i läppen här och tvingats välja bort? Eller är det, är det, är det sånt oceanhav av kvalitetsskillnad?
2: Nej, men det är det inte. Alltså, I Rosenborg så har vi några. Alltså, en en som, som Stefan Iversen. Uh, han var inte sin fysiska topp när, när jag var där. Men uh, talangmässigt så är han absolut uh, där uppe. Uh, och sen uh, jag har med där uh, Perfilen själv och beredd, tycker var fantastiskt bra också uh, men uh, det är inga som får, får plats i, i
1: Sjörbjugg uh, ja <laughs> hur, hur högt upp på spelarlistan kommer Joel Cedigen
2: Wow. Uh, uh. Ja, <laughs> 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 yeah, Vad ska jag säga ah, det, du, du har redan
1: sagt allt, Big Det Ge oss ett mittfäld.
2: <laughs> nej, nej, jag måste faktiskt säga något om Joel. För, för det var ju verkligen så. Uh, han kom tillbaka. Han var ju i Norge när jag var giffarna. Så när han kom tillbaka, uh, speciellt hur han ser ut. Liksom, han är finskallig och liksom, riktigt robust och ser extremt farlig ut. Så då tänkte jag att det här är en riktig köttare. Liksom. Men... Uh, det enda han ville köra det var ju TikTok, liksom. Det var trianglar och det var. Så att, och det visade när jag med giffarna när tror jag att de ville spela det spelet. Så att uh, nu, tyvärr, blev det som det blev, uh, jag tycker väl ja Man hade inte ekonomin och försöka hålla kvar alla spelare, men eh, jag tror verkligen Joel kommer att vara en fantastiskt och hoppas att, och, att han fortsätter att och, och glöta på.
1: Ja, han fick ju bära ett orättvist hundhuvud i fjol. Det får man ändå ja, tillstå. Men, ver ver
2: verkligen, ja, verkligen.
1: Om vi ska röra oss framåt då, är det tre manna mitt fält eller äh, spelar du fyr manna?
2: Äh, alltså, jag har inte tänka här. Jag har en grepp rätte som jag måste en så då måste det bli 4-4-2 då. Mm. Om jag inte anskar. Ja, vi kör 4-4-2. Uh, 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 uh. Ja, vilken vill du börja med på? Vänster eller höger?
0: Jag behöver... vi... Håll... Kör lite cliffhanger på höger då. Så börjar med vänster.
2: Vänster. Uh, så tar jag Emil Forsberg. Uh, med en fantastisk talang. Och varit extremt viktig för att vara offensiv i landslaget. Speciellt när vi har, har spelare som gör när, all, när det är särskilt mycket i, i det defensiva. Så har han varit en, en extremt viktig utväg för i, i vårt offensiva spel. Så att, och det, samma där på träningarna, vilken kvalitet han besitter. Så eh, emeln tar den platsen. Mm.
1: Är han den bästa spelare som äh, lämnat Sundsvall?
2: Ja, jag vill lägga. Liksom. Jag, liksom.
1: jag, jag tänkte att du skulle en, ja, jag... nämna dig själv där. Men... Nej. Ödmjukt av dig. Okej, Emil Forsberg till vänster. Sen så har vi väl Scott Brown på en av två inom hoppas jag.
2: Ja, nej, såklart. Oh, skönt. Uh, nej, men typ uh, top tre av de bästa som jag spelar med. Han uh, har såklart en fantastisk karriär i Celtic. Uh, hade kunnat gått flera gånger till, till, till Premier League. Uh, många tror jag att han bara har den här liksom, fysiken och den mentaliteten med är en fantastisk fotbollsspelare och eh, fast han är än idag var han 35 kilo, ja till 35 nu var så att vi eh, visarna fortfarande liksom på träningarna och på alla, på alla tester att han, han är helt överlägsen när, när det kommer till till fysiken så eh, eh, nej han, han han är en Precis
0: som lustig kung av shithouse där ute på planen. <laughs>
2: Jag har ingenting att alltså, mäta mig med handen. Alltså. Det är bland det jag har varit men, men det, det, det är käftast det i ett va? Ja, alltså, absolut. Och det, är liksom, det vet jag om själv. Liksom. Det, det är då han är som bäst. Det, det känns nästan som att han väljer ut en spelare direkt. Liksom, och sen får han åka 90 minuter. Så att, äh, fantastisk äh, människa.
1: Känns ja. heller inte som att Scott Brown hade haft speciellt stora bekymmer att hävda sig på ett fängelse. <laughs>
2: Nej, verkligen inte. Men... Så jag be, alltså, ja. Nej, fortsätt. fortsätt. Nej, men jag tänker det också. Liksom, han, han har ju han har fått den... Alltså, man, man tror att han är en form person också, jag vet inte, utan fotbollen. Men det ska jag ska säga så att var, varje dag, jag tror jag aldrig att han liksom, var förbannad eller någonting. Så han kom in och var positiv och en fantastisk lak uh, Det spelar ingen roll om det, om det är ung eller gammal eller fransman eller troppe. Han, han går hem och så faller så att... Uh, Äh, kaptensmässigt uh, så so, han um, head over heels, uh, liksom, Ja, Jag skulle underbar.
1: säga det också att uh, man har ju också fått en väldigt positiv bild av honom som person medialt. Alltså, på fotbollsplan så ser han ut och för sig och rör sig mm. som ett råskin och det är macho, det är man's man och så vidare. Men de intervjuer man har läst och han uh, gick väl i, i främsta ledet han och för... Albin. Uh, Ja, men för, exakt. HBTQ-rörelsen och mm. alla människors lika värde. Så han verkar ju vara en jävligt sympatisk person.
2: Ja, verkligen. verkar. Och eh, han har varit så extremt viktig liksom, röst för, för oss spelare. För han har ju tätt kontakt såklart med, med tränaren, men även med, med, med styrelsen och Så, där, så att eh, han, han gör ett extremt jobb utanför fotbollen och varit så extremt viktig för Fertientic och kommer även vara det när han väl slutar också.
1: Okej, okay, och vem spelar jämte Scott Brown då? Nu är det lite spännande igen mm. i och med att du har haft en jävla massa fina landslagskollegor på Inimittfältet genom åren.
2: Absolut, eh, såklart. De som poppar upp direkt är Kim, Anders, Albin,
1: Glantzaget och...
2: Ja, Sebbe förklart. Han spelar mycket, nästan spelar med namn på högerheter. Men även där, alltså, såklart, han ska nämnas.
0: Vad har vi för internationella namn då som är uppe och kriga? Ja,
2: om man ska på någon från, från uh, Gent här, och då är det kapten Vadis och Didja. Uh, som har haft en lite bråkig karriär, har varit över i Norwich, i Legia och i uh, Han är fantastisk. Och en extrem talang. Nu är han upp mot 31-32. Men eh, han är också där i och Sen har jag väl Victor van som var sånt djur eh, i mina första år i Celtic. Eh, och haft alltså en bra karriär även efter det. så att. Eh, alltså jag kan
1: inte tänka mig också. ett fysiskt starkare in mitt fältspår än Victor van Jamos <laughs>
2: Precis. De spelar ju många matcher ihop där också. Kan och, ta, de kan inte kan inte ha
1: förlorat en enda match alltså i mittfältslaget.
2: <laughs> nej, de var extremt starka och nej, men han är en jättebra person också. Uh, för det är väl så han har inte spelat egentligen de senaste senast två åren i Tottenham så då glömde han ju bort lite men uh, den, den höjden liksom den var den var extrem så Äh, uh, ja, det får nog bli han alltså Det får nog bli Vanjama. Så ingen
1: av dina gamla mittfältskompisar uh, i landslaget, på in i mittfältet? Alltså. Ja, men
2: det, ja, men det är ju så. Så alltså, mm, alltså, klart tema om att kolla på hans uh, karriär, liksom och när han var i sin peak i, i Björn, så hade hade säkert kunnat ha vara han. Och så, uh, men det är ja, fan svårt. Alltså. <laughs>
1: Man vill heller inte Man trampa räcker. någon på tårna.
2: Jag tror att... Nu har jag ändå nämnt en norrstycke, men alltså, jag hoppas att det räcker så. Uh, uh, nej, fan, Veniamma kommer jag aldrig lyssna på Toto Bellotto och sätta bort honom. Uh, Säg inte det. Jag är ju så jävla koktrikträdd. Nej, alltså. uh, vad fan var svårt.
0: Och gå på högen ja, då, så ner. får du gå tillbaka till in i mitten. Vem tar du till höger?
2: Ja. Till höger tar jag James Forrest som jag såklart spelar Celtic i alla år. Jag har väl haft sina up and downs men när han väl är, är bra så är han... Alltså det, ja, shit, vilken, vilken wing. Speciellt när man blir lite äldre också, när man, inte, när man inte var lika mer offensiv. Och den som vi spelade under när Brennan kom också... Med, han var nästan alldeles alltså riktigt att man, man gav bollen till han och sen kan han göra allt själv. Så att, och det kan han verkligen göra också. Så att,
1: men är han kvar?
2: Det, ja, han är kvar. Så att han, har, han har varit där i alla år.
1: Var det lite så, samma med, som med, med, med Brown eller för Forrest? Att det har funnits massa anbud men han har stannat?
2: Uh, jag vet inte med James. Han är ganska konstig för man liksom, har inte fått en uppskattning heller med, med fansen fast han är, liksom, en alltså, han har ju varit där sedan han var nio. Så att, han har alltid varit... Uh... Men det var lite som jag säger han, han har haft lite upp and down. Så att, uh, ibland är han extremt bra och ibland kanske inte man säger han i några nor matcher. Men uh... den är ganska konstig för att, som jag sa att uh, han är... Uh, alltså och, och den, den fysiken och den kvickheten som man har, det, den har man nästan aldrig, aldrig sett. Så att, men det har det varit ganska tyst, tyst, tyst för mig, faktiskt.
1: Okej, okay, då är vi framme vid ett tvåmannaanfall. Jag tror att du i alla fall har ett sammanhamn som Albin hade.
2: Mm, ja, absolut. Jag menar, Zlatan är just den såklart. Så det är absolut inget snack. Uh,
0: Vad tror du om Zlatan när, när vi ändå nämner honom Tror du han kommer att spela i svenskan?
2: Uh, pff, ja det hade varit uh, sjukt kul Men Tre uh, tror jag uh, Redan i USA så Stod han väl över Koncentrat matcherna uh, Om inte minst fel Du var ju å andra sidan direkt
0: vart. på skadan
2: Ja absolut År två Men... spelar han betydligt fler Mm men det är också, när man blir äldre och tyngre så konstgräser jag inte en ja, så mycket gott. Liksom. Uh, så jag har åter att säga att han skulle gå dit och spela vad blir det, 24 matcher på, på konstgräser. Såklart som jag har sagt har varit uh, fantastiskt att följa. Men uh, nej, jag vet inte vad som händer. Alltså. Det du
0: som vi andra. Varit, vi, vi svävar ja, i ovisshet. Nej, men,
2: ja, verkligen. Alltså. Det hade varit Trist att klart att man vill veta om när den sista matchen liksom. man får man njuta en, en sista gång. Liksom. Så att det hade varit eh, trist om det skulle sluta så här.
0: Min magkänsla har ju vänt med Zlatan. Från i höstas när jag sa att han kommer aldrig kommer att spela i Bayern har ju vänt. Det var en ruskig mm. känsla för att han kommer att spela i Hammarby 3.
1: Ja, jag hoppas att Men eh, bara för att eh, då liksom, sätta in Slattans kvalitet i ditt karriärsperspektiv här. Är han på en helt egen nivå jämfört med alla anfallare som du ändå har teamat upp med genom åren?
2: Ja, så klart att alltså, de andra liksom har ju sina äh, stunder. Men att lägga på topp som måste man vara där hela tiden. Äh, så att, nej, absolut. Det är ingen, det är ingen, det är ingen som är nej. Nej, det är
1: vem flankerar hon honom då? Eh,
2: då för att ta Moussa Dembele. Eh, han är ett sånt, sånt djur. Eh, <laughs> han är väl för 21 år nu men när han, när han kom så var han 19. Och då, Det, det skulle jag vilja säga också. När han väl kom så tänkte jag att han, man såg att han hade någonting men jag tänkte inte att det skulle bli så bra. Men eh, som man säger, man, när, han, när, när han är fit. Då, då kan han göra allting. Och det, det, det är kul att, att se att han, att han även har levererat i, i Lyon här nu. Så att det, det snackar att ju om att ja, både Chelsea och United kommer att försöka signa den här nu i sommar. Så att, det, det har varit kul.
1: Han har ju dock lidit så jävla mycket av sitt namn under sina första säsonger. I och med att han heter exakt likadan som den tidigare Tottenham Mittfältan. Och nästan exactly. likadan som Ousmane Dembele som gick till Barsa från Dortmund. Alltså, så, så det har varit så här. Mm. När man, men om... <laughs> ja, men när man pratar om den här Moussa Dembele så alltså, alla blir osäkra. Ingen vill, liksom, ing, ja, ingen vill ha fel.
0: Är han bättre än den Dembele <laughs> än den Dembele? Vad är jämföra så. Ja nej, det är det förstås. Men som jag
2: sa innan, nu har han verkligen klivt ut ett namn i Europa också, så att eh, fortfarande ung och väldigt små så att eh, är det han eh, kommer det.
1: Scott Brown tar eh, kapitensbinden av slatten eller?
2: Ja, uh, fan,
1: Och det. Van Dijk.
2: Ja, absolut. Alltså, van Dijk har ju eh äh, heter han har sagt att fram med bättre kapten än som han har varit under liksom. Men äh, Sverige i spelarna också skulle då blir osämne i laget om inte satt en kapten.
0: Fast Romagnoli har väl binden i Milan tror
2: jag. Ja, det är så. Ja. ja, det är det. Jo, men, men har inte sluta kommit
0: ja. till den nivån nu att han skiter de här binderna bestämmer då.
2: Ja, absolut. Och det tyckte man man såg i i Milan också även på slutet liksom. Klart att, det, att det är han som är, som är ledaren och tränaren med
1: lite. Fast jag kan ändå tänka mig att slaten som kommer till ett ungt Milan. Ja men då, då kanske det liksom passar bättre för slaten att utåt säga. Nej men jag behöver inte ha Binden, gör kapten. Men skulle liksom Big Mikes eh, Fantastic Eleven team upp här. Då tror jag ändå någonting skulle ägga slaten i att den här jävla Scott Brown... Han ska inte ha någon jävla bindel. Den ska jag Säg
0: att här grejerna släcker ner honom i,
1: i <laughs> papperskorgen Som en markering. Ja. Ge mig bindel skott.
2: Ja, framförallt om det är jag som delar ut den också. Så byggslappan.
1: <laughs> Konflikträdda. Haren, mycket lustig. Verkligen. Och sen så smsar du Scott Brown och Van Dijk. Liksom privat. Ja. Nu kommer jag ge binden till staten här. Men du är ju egentligen min kapitel. Det, yeah, exactly. det vet du. Det är så jag jobbar. Vem har du som tränare då? Uh,
2: nej, men det, det måste bli... Börjar är det Hammaren? Alltså, är det Hammaren? Nej, men jag hade... Jag var en av två kanske som Verkligen uppskattar Erik. Jag hade ju Anna Rosenborg också. Just Jag vet ju... Ja, alltså, när jag kom till Rosenborg så var jag en överläktig de bästa tränare som jag haft. och Han fick mig att övna på fotboll på ett helt annat sätt. Och liksom hur, speciellt med kosten och hur pass viktig den var. Eh, Erik har varit extremt viktig för mig. Och sen tycker jag han för att lite fått mycket eh, oförtjänt kritik i, i, i Sverige. Då. Men, eh, ja, så det är väl oftast när man, när man vill ha någon nytt han hade ju en väldigt bra... Alltså när han väl tog alltså för första halvåret så tyckte så alla att det var positivt för de och det var en positiv fotboll och, och så vidare. Men sen när resultaten inte kommer och sådär så då... Nej, men då, sen så blev det, det väl mycket. någon
1: slags så här inverterad perfect storm av att när resultaten tröt så fanns det så Nä. mycket annat att hacka på medialt och hans taggar utåt. Och, alltså, det, 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 det blev ju liksom... Allting blev ju uppförstorat för att ja media var som media var. Det var ganska nytt. Hamren var som Hamren var. Det var väldigt nytt jämfört med hur det hade varit under tio års tid med Lagerbäck och Söderberg och så vidare. Så att det känns som att det blev en Nej, ond cirkel av negativitet.
2: Absolut. Och, det är, och Nu har jag inte pratat om Erik om just det. Men om det är någonting som jag också ser det var hans sätt att hantera media, det det som som äh, startade igång allt det här. Liksom. Och det blir väl lite nu när man pratar om Erik Harlem som to, 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 kapten så fick man att det var ett kasko. Men koll man på det han gjort så, så är det ändå alltså det var ändå helt okej resultat. Så klart att vi ska komma till mässkap och så där, Men äh, ja, jag har alltid och föglig till, till Erik och ja äh, en, en, en
0: Men kunde du också känna liksom när det var så uppenbart att han inte mådde bra? Kunde du vara ett stöd i honom då till och med?
2: För, Hades nej, nej, ni liksom? Nej, nej, nej absolut inte. Okay. Såklart via, via att lite då och då och, och, och sådär. Men absolut så tror jag att, att han att han klarade själv. Såklart att det, det är alldeles kul att och, och, få, få kritik från det, från det svenska folket och sådär det är jag absolut inte. Men det, det, det hoppas jag prata och tror att han har klarat.
0: Hur tog du kritiken efter Ukraina-matchen? Det blev ju också en snackis.
2: Ja, absolut. Eh, Håll stolpen. Det
0: första virala grejen i Sverige.
2: Ja, men precis. Exakt. Det var just när det slog igenom det. Så mm. klart hade det hänt några år innan så var nu är det nog inte många som hade nämnt hade det. Men såklart, det, det är tufft. Uh, särskilt om ett netterskap så är ju, man inte hitt, säkert hitta sådana uh, saker och uh, särskilt om att stora metvårt och uh, det i en sån den sån situation Intakt. så ja men ju så blir det att det, man man vill gärna ha en fina och det blev det ja. det var nej nej absolut det var, <laughs> det, var ingen kul. det var det
1: men uh, trots uh, upprettelsen här för Erik Hamrean är det han som uh, står vid sidlinjen här när ditt lag Springer ut i match mot Albinsdito eller väljer du en annan tränare?
2: Nej, jag får välja Brendan Rodgers på den. Eh, Såklart att han, han lämnade mitt kära Celtic på ett sätt som jag eh, och många fans tycker var, var sådär. Eh, men om man bara kollar på, på hur han är som tränare så är han överlägsen. Eh, eh, han kom i ett, i, ett, i ett läge där vi hade gjort en ganska dålig säsong och det visste inte riktigt vart vi var på väg och han kom in och ändrade hela ja men klubben sett och se på liksom eh, professionalitet. Eh, allt från kocken till, eh, till, till spelarna till sådarna liksom allt skulle vara professionellt eh, och eh, nämen taktiskt också hur han ville spela fotboll det var på han tog ett, ett Lester som spelar en med kontring fotboll och helt är även på possessionlag och, och gör det fantastiskt bra. Eh, otroligt, otroligt förändring.
0: Vem tror du Brendan Rodgers hade valt av de alternativen du har till den sista centrala mittfältspositionen?
2: Uh, uh, då han man nog valt uh, Callum McGregor en annan Celtic uh, som blev lite av hans favoritspelare. Uh, en spelare som kan Ja, man kan spela på, på alla positioner uh, löper extremt mycket och jättefint passningspel så han, han hade nog valt han.
1: Men nu är det du som bestämmer
2: uh, just, Ja, exakt men uh, jag fick just frågan om Thomas, vad brännande
1: <laughs> ja, ja, jag säger bara mm, ja, men nu är det du som bestämmer han. så Blir
2: det McGregor? <laughs> Fan, nu fick man en
0: tillrättavisning <laughs> det är, det är av Big
2: Mike
1: ja. Helvete <laughs> Jag kommer han må
2: dåligt sen uh... efter det
0: här, Micke? Vad hamnar jag i konflikt här nu med Gustav. Han är som med Backman.
2: Jag, jag kommer inga Gusten sen och se. Alltså. Jag ber om ursäkt. Fan uh... vad uh... Jag får välja är jättefin. Alltså, med han har nog passat bra med Scott Brown också. Uh... Snyggt. Albin, jo, Albin är där också. Så det, uh... Albin lyssnar. Ja, det... ja Albin lyssnar, det. vet. Jag vet. <laughs> uh, <laughs>
1: uh,
2: Nej, men alltså, jag sa jag ju Vanyam innan. Uh, jag, jag får hålla fast på det. Uh, så fast bra. Men när han var som bäst så, så var han ett djur. Och det visade den Han gjorde jättebra att sa 15 och tog, tog en plats direkt när han kom till Toppen Tottenham. Tottenham också. Och uh, ja, det...
1: Det lag, men härligt. Ja, då har vi alltså en 4-4-2 med Forster i mål. Tierney, Van Dijk, Vigge, lustig. Ut till höger har vi Forest Inne mittfältspar, Victor Jama, Scott Brown, Emil Forsberg till vänster. slatan på topp bredvid Moussa Dembélé. Vilken Moussa Dembélé? Ja. Jo, den Moussa Dembélé. <laughs> ja. Rattat Bra. av Brendan Rogers.
2: Ja,
0: du, jag, jag tänkte bara på en sak tidigare, jag måste fråga, du sa att du bilade hem och sen så antar jag då att ni bilade tillbaka med tanke på det rådande läget. Kommer man ens förbi gränserna eller fick ni hålla på att köra runt då? Hur, 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 hur gick det till?
2: Det var ganska spännande, det kändes som att man gjorde något kriminellt. På vägen tillbaka så var det, var det ganska lugnt, den första kontrollen var just innan färjan från Tyskland till Danmark. Uh, och då sa de att vi skulle vända om uh, men då visade de att vi hade svenskt pass och vi sa att det skulle hända till Sverige så det, det var inga problem uh, och sen andra kontrollen var Danmark till Sverige och det var absolut inget problem där uh, på vägen tillbaka var vi lite mer nervös för då kändes det som att de hade reglerna blev blivit lite mer tuffa och sen hade jag snackat med vår tränare här i Gent också han, han var tvungen att prata med den belgiska polisen i över tio minuter för att försöka komma in i det men, men
0: stod ni då vid gränsen och väntade på att uh, tränaren skulle lösa det med den belgiska polisen?
2: Nej, inte vi då. Men uh, han åkte någon dag innan. Så jag snackade med en man innan att vi från, från Sverige till, till Belgien.
1: Det hade ju varit helt sjukt om du bara veckor efter vi hade pratat om det i podden, fängslas. <laughs> Deporteras till Paraguay för att sitta av ett tvåårigt straff. <laughs> Nej, det hade varit bra. Men när du sa hem, var, var det Västerås då? Eller pratar vi gent, Umeå, tur och tur med bil? För det låter som Nej, en precis. jävla
2: sträcka. Nej, exakt. Nej, vi ville ju upp till Umeå, men det, när vi var när vi var Västerås så kändes sju, åtta timmar till, var inte, ja, vi, var, vi var inte sugna på den. Så att, men äh, där, det var, det,
0: var det här superhuset som Jossan har jobbat på under en lång tid det ligger väl ändå i Västerås?
2: Ja, exakt. Ja, just det.
1: det måste ju också beboas ibland. Jag. Ja, hur, hur mycket hörs ni i landslagstråden här nu då, när det är coronapaus på hela säsongen och det skulle ha varit EM och så Är det deppig stämning eller håller ni humöret uppe?
2: Det är väldigt, väldigt tyst från den just nu faktiskt. Så Såklart man har sina egna grupper som man, som man har snackat lite med. Men just när har bara just nu i några veckor.
0: Kanske ska du veva kanske igång dags, den ändå.
2: då? Ja. ja men det är kanske är dags. Mm.
0: Säg mm. det, jag petade dig Albin.
1: <laughs>
0: Granen, du var inte ens nära. Vi <laughs> får se vad som händer. Ja.
1: Du, är du någon pokerspelare av Rang?
2: Uh, nej, uh, jag var väl. När, mm. det, liksom det när Texafolden var som heta. Som vad alla sena
1: 80-talister så hakade vi
2: på ja, precis. Exakt. Det var mycket svartklubbar ska jag inte säga. Men ja, det, var, det var mycket turneringar eh, som, man, som man körde både på internet och även eh, tisersätt. Det eh, extremt roligt och det var något som egentligen alla höll på med eh, back in the day. Så att, eh, nej, det, när det vankats så såklart att då, då är jag med.
1: Ja, om du vill, vågar och kan så är du hjärtligt välkommen att ställa upp i påskpåkretutto på söndag 20.00 hos Betsson.
2: Oh, ja det ska jag fan... Eh... Absolut. Fribben
0: är med. Eh, Daniel Larsson är med. Ja,
1: vi
2: nu, är med.
0: Vi är med. Nu sluter folk mm. till,
2: vet du. Ja, men kul. Ja, men det är absolut söndag
1: 20.00. Söndag ja, 20.00. Det var över 1000 pers i premiären i söndag. Så att vi hoppas på att ännu fler är med här nu på söndag.
2: Ja, grymt. Ja, Hets ja, 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 Hetsa dina
1: grupper också. Eh, det, det, ja, det blir roligt. Ja. För Jag misstänker att även Gent... Eh, har eh, föreslagit att spelartruppen ska gå ner i lön och eventuellt permitteras och så vidare. Då kan det vara bra med ett litet extra tillskott i familjekassan. Det där huset i Västerås ser dyrt ut i driften. Ja,
2: ah, fan. Alltså.
1: Det,
2: är ju, ah, det är bara en och försöker dubbla
1: pengar. <laughs> ja, Hör är du, eh, Big Mike, fan vad kul att vi fick ringa och eh, snacka lite med dig. Ja,
2: det var kul. kul. Det var länge sedan.
1: Eh, håll igång här nu under träningsvåren så får vi väl helt enkelt se vad det bestäms den 15 april. Ja, jajamän. Annars får vi gratulera till andra platsen.
2: Tack så mycket. Ja, ja, jag tar utan då nu. Ja,
1: <laughs> ah, men det hade ta hand om dig så kanske vi
0: ses på söndag 20:00 då. Vi är ett bord.
2: Tillsammans. Härligt. Ciao Tutti.
0: Ciao tutti. Ciao. Tutti. Ja äh, men vad trevligt att prata med Mick.
1: Verkligen och kul också Att vi precis värvade en till Deltagare till påskapokertutto på söndag Och kom ihåg När det gäller spel hos Betsson Så behöver du vara 18 år fyllda Och upplever du att du eller någon annan Anhörig har problem med spel Så finns alltid stödlinjen.se
0: Jajamensan Det här avsnittet lider mot sitt slut hörni. vi vill önska alla En trevlig påsk Var inte för nära riskgrupperna svätta händerna, men äta också lite påsklam. Det är väl det man gör.
1: Mm. Verkligen. Jag tycker också att eh, lyssnarna ska få lyssna till det inrikeskorrespondent Jingel-bidrag som superproducent Kimpa Wiesén knopade ihop. Han rycktes med och gjorde slag i saken av någons idé att eh, byta ut ordet «freedom». Till Friberg i David Hasselhoffs klassiska I've been looking for freedom I samband med Berlinmurens fall 89 Så att eh, inte bara har vi då två jinglar I eh, Kimpas verktygslåda från och med nu Utan även tre när han stoppar ner sitt eget bidrag
0: Och så tycker jag att eh, efter då det här jingelförslaget Från superproducent Kim Wichén Att vi bara går över på att lyssna på eh, Avslutar med eh, I've been looking for freedom hela låten
1: Mm. Det är vi. en bra idé. Hörrni, buona pasqua! Glad påsk betyder det på italienska. Ciao tutti! Ciao tutti!
2: Och han når Friberg igen och då är det 3-0 Malmö FF! Ja, det är bra, sklutade till.
0: That's the wall of the TV.